0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo em Saúde. Hoje estamos aqui para o nosso oitavo episódio. Uh, hoje estamos aqui com o fisioterapeuta Tiago Rebelo da Veiga, que é fisioterapeuta do Corpo de Saúde, além de ser diretor do Centro de Reabilitação e Performance Física da Exfisio e fundador da plataforma Doses, que é de tecnologia e inovação educacional, além de ser mestre em ciências da reabilitação, é sócio especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF, é especialista em fisioterapia traumato pela Abrafito e é, tem pós-graduação em terapia manual, biomecânica clínica e aperfeiçoamento é em fisioterapia traumato-ortopédica pelo INTO e pelo Centro de Fisiatria e Reabilitação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Bom, Thiago, um prazer ter você aqui comigo para bater esse bate-papo. Hoje, acabei não falando, mas a gente vai fazer esse bate-papo de eletroterapia, né? Que você sabe pouco sobre o tema, então a gente vai ter bastante coisa para falar. E, para começar, queria que você, primeiramente, se apresentasse, né? Para quem não conhece, apesar de tudo que eu já falei, e que você... Eu gosto sempre de começar perguntando do porquê você escolheu a fisioterapia como profissão.
1: Acho que teve uma informação, talvez tenha sido até no, no texto que eu te enviei, que não saiu, né? Eu sou fisioterapeuta do Corpo de Saúde da Marinha. Acho que só ah, o Corpo de Saúde. Não saiu, é. É, esse é um complemento em relação ao meu currículo, né? A, minhas titulações aí mais relevantes. E já que você já introduziu bem essa parte né, em relação à minha formação. Ah, eu gosto sempre de me apresentar como um cara entusiasta da fisioterapia como um todo e que nos últimos anos eu tive alguns vieses. Né? Eu iniciei a minha jornada muito é, pautada em cima do desenvolvimento de habilidades terapêuticas manuais. Então, Além da minha pós-graduação que você citou, eu fiz seis formações internacionais, todas em técnicas terapêuticas manuais, e depois de um tempo, acabei enveredando para essa questão do exercício terapêutico. Eu ainda notei né, que faltava né, alguma coisa para resolver determinados problemas que eu enfrentava ali no dia a dia. E aí eu descobri que é porque eu não sabia absolutamente nada de eletroterapia. Porque basicamente eu segui a boiada aí, peguei uma geração em que demonizou esse tipo de recurso, né, que subjugou ele a uma condição em que nada funcionava e que era coisa de fisioterapeuta preguiçoso, antiquado e ultrapassado, o que é uma grande mentira. Né? Você pediu para falar do porquê que eu escolhi fisioterapia? Na verdade, essa é uma pergunta que eu tenho certa dificuldade de responder, eu entrei para a faculdade recém-completado, 18 anos, e a minha intenção era que eu pudesse trabalhar com alguma coisa na área do esporte. Né? Eu fui atleta até os 21 anos de idade, né? mas isso de forma mais intensa ali, até o período em que eu tive que escolher uma faculdade para fazer. Eu sou de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, então lá na época não tinha o curso de educação física, por exemplo. Existe uma proposta de que ele ia iniciar e que a turma seria os dois meus períodos ali junto com fisioterapia. Aí eu tive uma experiência interessante, que né? é até uma história longa, mas vou encurtá-la. Eu fui aprovado para essa universidade, que é uma universidade privada em Teresópolis pelo Enem, numa época que o Enem nem é como é hoje, né? ele era uma alternativa e não o caminho principal para se ingressar numa universidade. É, mas eu tinha feito e tinha tido uma boa colocação e com essa nota eu teria a primeira posição para o curso de fisioterapia de Teresópolis e receberia uma bolsa ali de 60%, se não me engano, na época. Aí eu fui aprovado no vestibular de educação física da UFRJ, que é na capital, né, onde eu tô hoje. Ah, e aí eu vim conhecer a universidade e a minha comparação foi muito gritante, porque a universidade em Teresópolis tinha acabado de ser inaugurada lá a clínica escola, tudo instalando de novo. E aí, eu, Politana, acostumada a passar frio, acho que foi o dia mais quente do Rio de Janeiro nos últimos 30 anos. Vim de ônibus com meu pai, e aí já tive aquele primeiro impacto, e cheguei na UFRJ, assim, comparativo, infelizmente, a UFRJ acabou perdendo, assim, em termos de prédios antigos, as né, coisas muito caídas e tal. Enfim, e aí isso acabou influenciando na minha decisão e eu acredito que as coisas são como são. Foi bom no final das contas, ao longo dessa jornada ali na faculdade de fisioterapia, fui amadurecendo a ideia, entendendo efetivamente qual era o papel do fisioterapeuta, porque, para ser bem sincero, assim como muitos ainda hoje né, acabam vivendo essa experiência, foi descobrindo que era ser fisioterapeuta ao longo dessa jornada e eu acho que eu estou descobrindo até hoje, mas... Felizmente, me sinto muito realizado com a carreira que eu abracei.
0: Uhum. Eu acho que é uma profissão que eu já ouvi muita gente falar que você não escolhe, ela que te escolhe. né? Então, acho que foi o que aconteceu com você. Né?
1: Okay. É... Pode falar. É, talvez seja um pouco disso mesmo, porque a fisioterapia, no geral, é considerada uma profissão muito jovem. E a gente ainda não goza daquela prerrogativa de ser aquela profissão que as crianças... Ah, eu sonho em ser fisioterapeuta. Não sei quem tenha uma, uma experiência na família, e ela é rara, né do um fisioterapeuta incentivar os próprios filhos de fazer fisioterapia, infelizmente. É, existe, mas é raro. Ah, então, não, não é, vamos dizer assim, uma profissão que está no radar das crianças e dos adolescentes ali que vão escolher as suas carreiras. Uhum. Então, acho que todo mundo que ingressa nessa carreira vai ter um pouco de dessa questão de se surpreender, né? ser uma aposta e depois se dar ao direito de se surpreender com o que vai se apresentando. E a verdade é que, eu costumo brincar também, que a gente está é, ainda construindo a fisioterapia, a gente ainda está inventando a fisioterapia, uhum. Uh, e a gente tem que encarar dessa forma com muita responsabilidade, é claro, buscando efetivamente dar a nossa contribuição, mas entendendo que ainda somos uma profissão em amplo amadurecimento.
0: Sim, e vamos construir um caminho bom, né? É, Tiago, para a gente começar é, falando de eletroterapia, um conceito, obviamente, muito amplo, mas uh, se a gente voltar... Obviamente, no começo, é... como que começou a ser ser usado esse recurso? né Você falou que teve esse viés de a galera não gostar, que, na verdade, não sabia usar e que tinha esses estereótipos.
1: A, a eletroterapia se confunde com a própria história da fisioterapia. Tá? Se você for na definição da nossa profissão, você vai ver lá a ah, reportada a questão da utilização dos agentes físicos né para reabilitação a eletroterapia em si ela precede né pelo menos o, os conceitos iniciais da coisa ela precede a própria fisioterapia né então tem relatos do Egito da utilização de peixe elétrico para alívio de dor. É, e tem uma aula que eu dou, que é até de neurociência da dor, que eu busquei na literatura. Existe relato de aborígene australiano aquecendo pedra e colocando sobre as costas de quem tinha dor nas costas, isso há milhares de anos atrás. A crença naquela época era que a, a pedra quente, de certa forma, absorvia para si a dor, né? ou aquela, aquele mal que estava no indivíduo. Ah, e se isso era uma prática comum, que se perpetuou ao longo de séculos, ah, é possível que, por experimentação, eles tivessem resultados positivos em termos de alívio de dor. E o que eles estavam fazendo, na verdade, era termoterapia por adição. É ah, óbvio que não dá para esperar que um aborígene australiano tivesse hoje o mesmo nível de compreensão dos efeitos neurofisiológicos que o calor pode gerar e pode contribuir eventualmente no manejo de um quadro áudico, né? Ah, então a explicação era o que se podia dar na época, assim como várias outras coisas em vários momentos da história e a gente não está isento de daqui a alguns anos achar um pouco ridículo determinadas justificativas que a gente dá hoje com plena convicção à luz da ciência, né? então isso faz parte de um, de um processo natural. Ah, e aí tocando no ponto que você falou que assim ah, que a gente viveu aí e isso foi uma coisa que é, acaba tendo relação direta com o que eu estou fazendo hoje em relação a negócios e tudo ah, acredito que há duas décadas né a fisioterapia ela se dicotomizou em termos de modelos de negócio né então a gente tem uma origem nos centros de fisiatria né, e, e que, de certa forma, ficaram atrelados aos centros médicos, ortopédicos, para a extinção da, da fisiatria na prática. Então, era aquele modelo de um ambulatório muito parecido com um ambulatório hospitalar, né, com aqueles boxes compartimentalizados ali ah, e a inserção e a utilização de agentes físicos que já eram utilizados ali pelos médicos fisiatras, principalmente muito mais no sentido de ser, de fato, um coadjuvante aos tratamentos farmacológicos, às intervenções invasivas né? Ah, que os médicos executavam. né? Então, esse modelo de serviço foi herdado e se transformou no que hoje a gente tem como aquele padrão de clínica de plano, né? que atende por volume, normalmente utilizando... protocolos mais ou menos fechados e absolutamente ridículos, em que o fisioterapeuta definitivamente não é o protagonista, que ainda existe aquela cultura de cheguei aqui com esse encaminhamento do médico que diz para eu fazer 10 sessões disso, daquilo e daquilo outro, normalmente alguns recursos físicos. né? Então, esse é um modelo. E se a gente for tomar como referência a quantidade de pessoas né, que tem acesso a esse à fisioterapia, esse é o tipo de serviço predominante, olha que louco. Né? Ele não representa bem o que é a fisioterapia de fato, mas a gente pensar em termos de sociedade, provavelmente a maior parte das pessoas que conhecem ou frequentaram um serviço de fisioterapia tendem a ter conhecido modelos como esse. São muito pouco resolutivos, são muito pouco atraentes, que são mórbidos até, né? que são meio bizarros, mas é é uma é um modelo clássico. E o outro modelo já é um modelo do atendimento individual, né? que foi inaugurado, vamos dizer assim, é, há mais ou menos duas décadas atrás com a ascensão do RPG, que enquanto técnica não tem muito mérito, a ciência já mostrou isso, mas eu acho que o grande mérito do RPG foi ter um enfoque individualizado, né? em que de fato se tentava atender às necessidades individuais ali do paciente é, que veio consigo, ele, trazendo consigo ali uma percepção de valor mais elevado, inclusive é, cobrando valores que ainda hoje né, são é, maiores do que de uma sessão de fisioterapia convencional entre aspas, né então, daí vieram outras ondas, né? o Pilates veio com um pouco disso também, mas mais voltado para a linha de exercício, se tornaram fenômenos de mercado. né? É, o Pilates já tem uma qualidade técnica, uma robustez científica um pouco maior, mas quando explodiu e se disseminou, foi muito mais por conta da filosofia, que tem seus méritos e a filosofia que trouxe com ela um modelo de serviço que, que era mais viável no mercado, e por isso que tem estudo de pilates para tudo controlado, porque existe essa demanda do mercado, as pessoas procuram. É, é um modelo de negócio que trabalha em cima de recorrência que funciona muito bem. Então, acaba se tornando uma coisa que funciona. Né? Assim, funciona do ponto de vista mercadológico. Né?
0: Uhum.
1: E agora, mais recentemente, a gente tem a onda da quiropraxia, da osteopatia, que também... Tem lá os seus vieses, tem lá os seus problemas em relação à ciência, tem seus méritos também, mas que trazem um modelo de negócio de valor agregado, desenvolvimento individualizado, uma coisa mais premium. né? Então, eu enxergo dessa forma. E aí, qual que é o grande problema, voltando ao ponto da eletroterapia? A eletroterapia acabou ficando muito atrelada àquele modelo ruim da clínica que é, um, é vamos dizer, uma reprodução daqueles modelos de clínicas fisiátricas muito antigos. Né? E, e como esses serviços e os profissionais que atuam nesses serviços eles não são resolutivos, eu acho que os recursos físicos, por serem mais objetivos, né? por terem até talvez o reconhecimento um pouco maior da sociedade, né? achando que o equipamento é o que trataria os problemas dele, levou essa fecha do recurso que não funciona. Acabou virando um pouco marca registrada desse tipo de serviço que não funciona, e a eletroterapia não funciona nesse serviço porque ela é mal feita, assim como o exercício que é feito é mal feito, assim como a terapia manual, quando existe, também não é da melhor qualidade. Então, a gente acabou incorporando né, e culpando, vamos dizer assim, os recursos físicos pela ineficiência desse modelo de serviço que é ruim por si só, né, e que usa a eletroterapia mal também, assim como usa todos os outros recursos, é muito comum não ter processo de avaliação, enfim, é uma coisa complicada. Então, eu acho que é esse momento que a gente viveu, e que com dose, né, a gente talvez tenha a oportunidade de falar, é, a gente criou, talvez, uma ferramenta para tentar devolver né, a eletroterapia de alta performance para o fisioterapeuta para que ele possa lançar a mão é, e, e, e possa, de fato, ajudar os pacientes, porque tem muita coisa muito legal, assim, que, que pode ser feito com a eletroterapia, mas as pessoas precisam estar devidamente qualificadas para operar o equipamento, porque o problema nunca é a ferramenta. O problema uhum. é sempre o operador. Então, se você der determinado recurso para uma pessoa que não está preparada para executar, ela vai tender ao erro fatalmente e aí não adianta querer culpar a ferramenta. Uhum.
0: E aí, eu acho que um dos grandes fatores é que, que influencia tanto ao, no manuseio do do indivíduo profissional do, da eletroterapia, que existem vários tipos de, de correntes né de é, elétricas. Um, você conseguiria citar alguma dessas para a gente? Né, as, talvez as que você mais usa, as que são mais usadas, as que são mais aceitas pelo paciente. E por que, que tem essa confusão de parâmetros, de corrente, de modalidades...
1: Vou pensar é, especificamente em correntes elétricas. Quando eu falo assim, eletroterapia, é, a gente incorpora também a fotobiomodulação, o ultrassom. Apesar de não serem correntes, mas é, o próprio ultrassom ele converte, né, a, em energia mecânica, uma corrente elétrica que vai lá a, fazer um cristal vibrar. Então, não deixa de ser eletroterapia, né? Então, mas, mas falando especificamente das correntes, a gente pode classificar assim, até da minha cabeça, em dois tipos, né? as correntes polarizadas e as correntes não polarizadas. O que isso significa? Nas correntes polarizadas, você tem um fluxo unidirecional de elétrons, uh, e eles tendem a se acumular ali embaixo de um dos eletrodes, né? falando assim bem superficialmente, para não entrar nos detalhes da coisa. Uh, e esse efeito... Polarizado, ele, ele vai trazer para a corrente algumas características específicas. Tá? A principal delas é a possibilidade de se gerar aquecimento. Né? Então, a gente tem classicamente a galvanoterapia, né? que é feita com esse tipo de corrente. Né? Ela pode ser um tratamento por si só, ou que a gente, inclusive, usa bastante, no DOS a gente ensina, a gente pode usar essas correntes polarizadas para fazer o um permeio de fármacos através dessa corrente, né? a gente usar a corrente como um meio transportador de um agente bioativo para o interior da pele, fazendo o que a gente chama de iontoforese, né? dado que ó, os princípios ativos dos medicamentos eles têm uma polaridade, seja positiva ou negativa, com a técnica adequada utilizando a corrente polarizada, você posiciona no eletrodo ativo, que seria aquele de mesma polaridade desse composto bioativo, e quando você coloca em contato com a pele, né, é, polos iguais se repelem, você empurra o fármaco para dentro da pele e aí a gente pode usar isso e mais frequentemente a gente faz com anti-inflamatório, por exemplo. Então você pode permear através da pele, utilizando uma corrente polarizada, fármacos anti-inflamatórios numa articulação específica, o que tem uma baita de uma vantagem, porque você tem um efeito local, né? Você evita aquele efeito de meia-passagem, o um efeito sistêmico dos antifalamatórios, pode poupar o estômago do seu paciente é, e tem efeitos clinicamente mais importantes do que fazendo uso de fármacos por via oral, por exemplo. Então, essa é uma das grandes categorias aí de correntes. E, do outro lado, a gente tem as não polarizadas, que, na verdade, são correntes alternadas, bifásicas, simétricas. Ah, e o fluxo de elétron ele se alterna né, entre os eletrodos de um mesmo canal. E com isso você não tem né, esse efeito que faz com que a corrente gere calor. Né? Então, as, os princípios de utilização desse tipo de corrente eles serão diferentes. Tá? A gente não vai buscar o efeito térmico através dessas correntes. E aí, nessa categoria... A gente tem a TENS, que no Brasil a gente conhece como aparelho, é como corrente também, é sinônimo de tudo. Mas, na verdade, verdade, TENS né, é é uma sigla para definir uma técnica, né, uma estratégia de utilização de uma corrente, que nada mais é do que oferecer essa corrente de maneira transcutânea, fazer uma eletroestimulação transcutânea. Ah, E aí, dependendo dos parâmetros que você ajusta essa TENS, você vai ter determinados objetivos a serem atingidos. Então, se a gente pensar em analgesia, que é o clássico, por exemplo, para TENS, a gente tem o TENS baixa frequência e o TENS alta frequência. né? Ah, Ambas têm características analgésicas por vias distintas. Então, o TENS de baixa frequência, que é aquele que varia na janela é entre 1 e 15 hertz, ele vai ter a via de liberação de opioides endógenos sendo o principal mecanismo para gerar analgesia. E aí você tem uma série lá de peculiaridades para a utilização dessa modulação em baixa frequência. Alguns perfis de pacientes tendem a se beneficiar mais. Por outro lado, a gente tem o TENS High Frequency, né, que é o HF, o Alta Frequência. Então, a via produtora de analgésico já é distinta, ele utiliza mais a, a, o componente sensitivo né, de saturação do, das terminações nervosas locais, a gente usa a, essa estratégia de TENS de alta frequência quando a gente quer associar a letra com o movimento, que é o que a gente batizou de TENS pericinético, que é uma estratégia Fabulosa, inclusive, para ser utilizada com pacientes crônicos, né? que dizem que não se deve fazer eletroterapia com pacientes crônicos. Enfim, é, além, né, dentro dessa categoria de correntes alternadas, a gente tem ah, as correntes excitomotoras. Então, fez a mesma coisa, a gente chama de aparelhos, chama de corrente, mas, na verdade, também é uma técnica, que é a eletroestimulação funcional. E o princípio fundamental por trás dela é muito pouco explorado, que é o princípio de utilizar a contração produzida, né, induzida eletricamente para substituir né, a a, a ação de um músculo incapaz de contrair, de executar por si só aquela ação, então ela é especificamente para ser usada para se executar uma tarefa funcional e não um exercício de fortalecimento qualquer. Quando você quer utilizar correntes excitomotoras para fazer exercício, para potencializar o efeito do exercício, a gente chama de eletroestimulação neuromuscular, e aí tem várias estratégias. né? As mais clássicas seriam a estratégia superimposta e a contraimposta, por exemplo, que é fazer com que o indivíduo some a contração voluntária com a contração eletricamente induzida, no caso da superimposta, e a contraimposta é produzir uma contração eletricamente induzida e o paciente brigar com a corrente, ele tem que vencer ativamente aquela contração involuntária produzida. E aí você teria ali um efeito de uma contração excêntrica verdadeira no músculo que está sendo estimulado. Então tem muita coisa legal. né uhum. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando especificamente das estratégias e tal, mas eu até me estendi um pouco na resposta porque eu acho que isso expande o campo de visão do fisioterapeuta, né? Infelizmente, muita gente hoje se forma e nem teve uma eletroterapia na graduação decente. Eu tenho muitos estagiários né, nos últimos períodos, ou então faço treino. Eu tenho meus treinamentos, que grande parte dos terapeutas já são formados, e muitas vezes eles nem nunca manusearam o equipamento. Ou se manusearam, usaram protocolos de fábrica que não fazem muito sentido, ou então usaram parâmetros aleatórios, e obviamente não exploraram tudo que tem de melhor nos recursos, né? uhum. Então, eu gosto de, de fazer esse overview, de ser até um pouco mais amplo, mas porque eu creio que esse conteúdo aqui vai chegar em muita gente que é, vai se enquadrar exatamente nessa situação, né? Tipo, alguém falou lá, ou algumas pessoas falaram que a eletroterapia não serve para nada, o cara incorpora aquilo ali e acaba se ferrando, porque a verdade é que... É, é importante e vai fazer falta, pelo menos, se você quiser se tornar um fisioterapeuta de fato diferenciado.
0: Uhum. Eu acho que, além de, de ter o conhecimento das correntes, é importante o fisioterapeuta saber quando usar e quando não usar, né? E também, obviamente, quais os benefícios o paciente vai ter ou não, e se ele pode usar ou não, né? Porque eu acho que seria interessante também a gente falar se existe. Uh, além das indicações, as contraindicações do uso, tanto das, a gente falou das polarizadas, das não polarizadas, das analgésicas, das excitomotoras.
1: Com qualquer recurso, né? com qualquer intervenção, óbvio que tem casos específicos que não é recomendável ou até contraindicada a utilização das correntes. Mas a verdade é que existe muito mais mito em relação a isso do que, de fato, contra indicações que tenham ali o respaldo científico. Tá? Vias de regra, né, a, a gente só tem restrição para as correntes elétricas em pacientes que tenham, por exemplo, um marca-passo. E não é em qualquer circunstância. São tipos específicos de marca-passo. Ah, e se você, na maioria das vezes, for utilizar correntes próxima a localização do marca passo Porque se você for usar, por exemplo, um tente para fazer uma analgesia no entorce de tornozelo de um paciente que tem um marca passo por conta da distância, isso também teria efeito inócuo. Tá? Uh, agora, eu acho que cabe sempre a cautela. Quando se trata de saúde, né, a gente tem, às vezes, a, a necessidade de imaginar que o bom é melhor do que o ótimo. Então, se existe qualquer risco, mesmo que seja mínimo, eu acho que vale pelo menos a reflexão da necessidade de se utilizar. Porque a gente tem um princípio fabuloso em reabilitação que se chama princípio da equifinalidade. O que isso significa? Existem várias formas de se chegar ao mesmo resultado. E aí você tem que levar em consideração o contexto e as características do seu paciente. Então, essa é uma contraindicação para ser observada. Existem outras contraindicações, principalmente para as correntes polarizadas. Então, o paciente que tem um déficit sensitivo sensitivos importante, né, muitas vezes utilizar a corrente pode oferecer algum risco, dado que um dos parâmetros que você vai utilizar para regular, por exemplo, a intensidade da corrente, é a sensação que o paciente reporta, e se ele tem um déficit de sensibilidade importante, isso, você pode perder esse parâmetro e errar a mão. Ah, enfim, são basicamente essas as contraindicações, todas as demais seriam contraindicações relativas. Muita gente me pergunta, às vezes, criança. É, o problema não é a criança em si, mas o nível de comunicação que ela tem. Isso se aplica também a paciente com déficit cognitivo. Então, eventualmente, algumas estratégias elas terão ali uma contraindicação relativa ou uma não recomendação por conta desses aspectos. Porque imagina você fazer uma. É a estimulação neuromuscular que deveria ser associada ao exercício, em que o paciente tem que minimamente entender que quando a corrente entra na fase 1, ele tem que fazer a força para determinada direção e aí quando entra na fase off. Se, se, se for uma criança, dependendo da idade, ou se for mesmo um adulto, mas que tenha um, uma condição neurológica que tenha um déficit cognitivo para compreender esse tipo de técnica, essa técnica não seria uh, indicada. Então, acho que vai muito desse tipo de análise.
0: A gente acabou falando do ultrassom. A gente poderia falar um pouquinho mais sobre as especificidades do aparelho? Não só o ultrassom puro, mas também a terapia combinada, né? que tem essa questão aí da galera que gosta só de, de se for combinado, da galera que não curte muito o ultrassom puro.
1: O ultrassom, provavelmente, é o, é o recurso que foi mais atacado por essa leva de pessoas que desacreditam da eletroterapia, né? O ultrassom, ele sempre vira exemplo de recurso ineficiente, tá? E aí tem alguns pontos que, eu, que assim, na minha cabeça aqui, né, é, eu criei alguma explicação do porquê que o ultrassom, ele ele tem ele ficou taxado como um recurso que não serve para nada. Ah, e o segundo, talvez, seja o próprio Joaquim, né? que a gente mesmo que batizou e depois a gente culpa o paciente de não valorizar o nosso trabalho, porque isso saiu da nossa boca. né ah, Em relação ao TENS, por exemplo, talvez seja o segundo recurso mais atacado e por ser muito popular, isso acaba tomando uma dimensão um pouco maior. né O TENS tem o seguinte... Fernando, se você acertar a intensidade do TENS, fizer ele forte, ele provavelmente já vai gerar um efeito positivo de alívio da dor, por exemplo. Tá? Mesmo que a frequência não esteja na janela ideal, mesmo que você não tenha adotado a melhor estratégia de posicionamento de eletrodos, cara, colou lá no paciente e colocou o TENS numa intensidade alta, com um tempo razoável ali. 15, 20 minutos, você já vai ter um efeito que vai ser é, visível. É, e eu acho também que o TEN se beneficia, na clínica, mais do efeito placebo do que o ultrassom, porque o paciente percebe algum estímulo, e o ultrassom não, na maioria das vezes não, pelo menos. é né? certo quando você usa em modulações ah, que vai haver efeito térmico. né Então, eu acho que... Por isso, e esse é um dos fatores de... As pessoas acreditarem que o ultrassom não funciona. Tem um outro fator, que é o fator ah, relacionado à própria qualidade dos equipamentos que a gente tem no Brasil. E que, infelizmente, é muito baixa. E a culpa não é da indústria. A culpa é do público consumidor. Ou seja, nós fisioterapeutas que dominamos tão mal os princípios de funcionamento da, da ferramenta e que, nas últimas duas te- décadas, paramos de investir e comprar esse tipo de equipamento, então a indústria também parou de se desenvolver. Então, os nossos equipamentos, eles são de qualidade bem ruim, tá? Dada o estado tecnológico que a gente tem, a possibilidade que a gente tem hoje de produzir, é, os nossos equipamentos aqui no Brasil, eles é, deixam muito a desejar em termos de hardware e software, nem tem, né? Porque os aparelhos eles são basicamente analógicos, só tem aquele visorzinho é, digital, né? mas não são equipamentos com o mesmo nível de tecnologia que a gente tem no nosso celular, por exemplo. Poderia ser um negócio muito melhor. Né? Ah, esse é um outro ponto. E aí, dada essa baixa qualidade, os equipamentos com muita frequência descalibram e enfim, não entregam aquilo que prometem. E o terceiro ponto, que é um dos que a gente abraçou aí com essa iniciativa Doses, né? é a questão da dosimetria. Né? Diferente da TENS, se você acertar pelo menos na intensidade, você já tende a ter um, um resultado razoável, ultrassom tem um cálculo dosimétrico muito mais rebuscado, muito mais sofisticado. Uh, e que, para ser sincero, menos de 0,01% dos fisioterapeutas fazem. Tá? Por quê? Uh, para você fazer um cálculo dosimétrico adequado de um ultrassom, se a gente pensar num protocolo de consolidação de fratura, ou num tratamento de um ponto gatilho, uh, ou qualquer coisa desse tipo, uh, você tem que considerar a área de tratamento, as características do seu equipamento, a profundidade do tecido-alvo né, que você quer alcançar. E isso daria ali uma equação de uma página que o Felipe, que é o um, meu sócio no Doses, aí, que é um grande expert no assunto, ele demora lá 15 minutos para fazer essa equação. Venhamos e convenhamos. Quem é que vai fazer uma equação uh, de uma página? Né? E não é, é daquelas equações cabeludas. É alfa, x, dependendo né? é mais letra do que número. Então, assim, quem é que vai fazer isso no braço nos dias de hoje? Mesmo que saiba a equação. Parar 15 minutos para fazer um cálculo personalizado do ultrassom. E foi justamente aí que surgiu a ideia de a gente colocar isso no aplicativo. E foi basicamente minha, porque eu sou burro o suficiente e preguiçoso o suficiente para querer que a tecnologia resolva esse problema para mim. Afinal de contas, uma calculadora é um dispositivo auxiliar. Muita gente, no início, quando a gente propôs né, colocar isso dentro da calculadora, falou, pô, mas aí vocês vão estar injeçando o terapeuta, ou então vocês vão estar é, atribuindo para a máquina um valor agregado e tal, mas não. Uma calculadora de recursos eletro ela é um pouquinho mais rebuscada só do que uma calculadora dessa que você tem no celular de matemática normal que você compra na loja de 1,99. O valor não está na calculadora em si, porque isso está em, em qualquer lugar hoje em dia. O valor está em saber matemática. né Então, a calculadora só responde aquilo que você entrega de dados para ela. E você tem que saber quais são os dados que você alimenta a calculadora. É, agora... O nível de processamento que ela te dá, as informações já estão todas ali, você pega um cálculo desse que você demorava 15 minutos e faz em 15 segundos, literalmente. A gente pode simular aqui, mostrando no aplicativo. E aí a gente começa a mudar o jogo. Ah, Agora a gente tem a possibilidade de se concentrar naquilo que realmente importa, né? que é dominar o raciocínio clínico entender bem os princípios biofísicos e os eventuais é, efeitos né que podem ser induzidos através da utilização dos recursos físicos em geral e combinar obviamente né a utilização desses é, recursos com técnicas de terapia manual e com exercício terapêutico E aí sim né o fisioterapeuta vai poder é, tirar o um melhor proveito desse tipo de recurso então, eu acho que por esses três fatores que eu citei, a, a chance é que as pessoas, de fato, não tenham resultado com ultrassom, porque fazem tudo errado. né? A, e a questão da terapia combinada que você citou, nada mais é do que a possibilidade de fazer um dois em um. Né? Você ter os benefícios da utilização de uma corrente é, associado aos benefícios da utilização do ultrassom. Então, você ganha tempo com isso. É simples assim. Terapia combinada, na verdade... É uma possibilidade que você tem de oferecer mais em menos tempo. Uh, agora, se vai usar só a terapia combinada? Depende. Às vezes, não. Às vezes, você tem uma aplicação específica do ultrassom que vai demorar 3, 4, 5 minutos. Não tem por que você fazer terapia combinada se é tão rápido. Ainda que o paciente precise de eletronalgesia, por exemplo, faz lá primeiro o ultrassom e depois faz a eletronalgesia, se for o caso. Agora, tem aplicações que vão demorar 10, 12, 15, 20 minutos. E aí, sim, vale a pena você associar e já ganhar esse tempo, né? É, enquanto você está fazendo ultrassom, já está oferecendo eletronalgesia também. Então, acho que é um pouco disso, assim. São esses os principais motivos é, que, infelizmente, eu acho que o ultrassom virou o mais atacado de todos os recursos físicos aí, pelos gurus de plantão.
0: Uhum. É, e aí, eu sinto que um... Um outro Uma outra classe de aparelhos que foi atacada também, não sei se atacada, mas acho que é mais deixado de lado, né? Seriam as polarizadas, que a galera também tem muita dificuldade para para usar e até prefere não comprar o aparelho e, se tiver, nem utiliza. Qual que é a sua opinião? É,
1: as correntes polarizadas elas envolvem mais risco, então acho que as pessoas, graças a Deus, têm mais consciência disso. E por reconhecer a não capacidade de utilizá-las, abrem mão de fazê-lo. E, além disso, para muitos, para muitas coisas que se eram utilizadas antes, as correntes polarizadas, hoje em dia, já tem mais resultado com as não polarizadas, como, por exemplo, para promover efeito de analgesia, por exemplo. Tá? Então, o que eu vejo de muito potencial hoje nas correntes polarizadas é justamente a possibilidade de utilizar ela como meio de permeio de fármacos sobre a pele, né? através da pele, que é a iontoforese. Mas existem condições específicas, né, que pode ser utilizado para processos de reparo tecidual, cicatrização, enfim, tem algumas coisas que podem ser utilizadas. Na minha prática clínica atualmente eu utilizo para realizar realmente a iontoforese. É o que eu vejo mais utilidade, né é o que tem bastante robustez científica né, e funciona muito bem para mim.
0: E aí você usa, por exemplo, de algum médico que é parceiro seu e já é, casa o fármaco com o seu método de aplicação o paciente que, que vem com o tipo do remédio? Como funciona?
1: Nos serviços que eu atuo, né? Na escola lavar, por exemplo, é muito fácil porque eu estou dentro de um setor que tem, né, na porta do lado, tem a divisão de medicina. Então, é muito fácil para mim ah, poder ter acesso a esses fármacos. E, e, assim, lá a gente tem uma condição em que ah, as nossas intervenções não são questionadas. Né? Então, o fármaco está lá disponível, o médico vai estar tá sempre disposto se houvesse necessidade de alguma coisa burocrática normalmente não tem de prescrever ali o fármaco é óbvio que se exige do psicoterapeuta o mínimo de conhecimento pelo menos cautela para verificar algum tipo de intolerância do paciente a um fármaco específico né se ele tem alergia ou não esse tipo de coisa mas são medicamentos que não não tem assim um grau elevado de efeito colateral, nem nada do tipo. Muitas vezes era o mesmo fármaco, né o mesmo ativo que ele seria prescrito para para via oral. né Então, isso é bem tranquilo. aí é, aqui na Exfísica, como é um serviço particular, também eu dependo muito pouco de boa vontade dos médicos. Né? Via de regra, algum medicamento específico, principalmente se eu for pedir para o paciente comprar, ele vai ter que ter lá a prescrição do médico dele e, normalmente, é muito simples, né? O próprio paciente solicitando, o médico já vai prescrever. Ah, tem alguns remédios, né? Alguns medicamentos são de prescrição livre, então, não são nem de receio. É, isso não é uma dificuldade e esse esse ato, né? A aplicação do antoforese é ato privativo do fisioterapeuta. A gente tem respaldo do nosso conselho. Então, tá tudo certo quanto a isso. Ninguém aqui está defendendo é, a utilização de, de, ou a atuação em áreas que não nos competem. Uhum. Né? A iontoforese e a fonoforese são regulamentadas pelo nosso conselho há muito tempo. E a gente tem mais é que usar para não correr o risco de perder esse direito, tá? porque outras classes profissionais podem ser mais espertas do que a gente, ah, mais inteligente do que a gente incorporar esse tipo de, de ferramenta às suas atividades profissionais.
0: Uhum. É, tanto o princípio de, de transporte de fármaco para o corpo do paciente, né, pela pela corrente polarizada, quanto os outros tipos de modalidade de eletroterapia, você vê que existe uma dependência do paciente
1: o paciente não querer mais abrir mão dele?
0: É, ele ficar, é? em vez de priorizar o exercício terapêutico, priorizar algum outro recurso, é, ficar dependente, entender que só aquilo funciona, por exemplo.
1: Isso aí é mais uma, um dos exemplos é, possíveis para explicar aquele fenômeno que eu falei anteriormente, de quando a gente culpa o recurso pela falha do operador. Tá? Uh, se, e eu não estou dizendo que não acontece, mas se tem um paciente específico que se apega ao recurso e acredita que é através dele que ele vai ter a solução para o problema, isso não é um problema do, do eletroestimulador, nem do ultrassom, nem do laser. Isso é um problema da comunicação do fisioterapeuta, né? Então, faz parte do nosso trabalho instruir e qualificar adequadamente os nossos pacientes, explicando para eles, com uma linguagem adaptada, mas de forma profissional, o que, que de fato ele precisa para que ele alcance os resultados que ele deseja. É, e que muitas vezes os recursos físicos eles vão ser utilizados numa determinada fase do tratamento dele e para um propósito específico mas que depois eles não se farão mais necessários. tá? A questão da preferência do paciente, eventualmente, tem que ser levada em consideração. Então, a própria PBE, né? um dos pés do tripé da PBE, é a preferência do paciente. Então, haverão casos em que talvez você use mais ou menos determinado recurso, levando em consideração a preferência do paciente. Agora nunca usar desnecessariamente só para agradar o paciente, mesmo sabendo que aquilo ali não faz sentido nenhum para ele, tá? Então eu acho que isso passa por domínio tá? do conteúdo específico e capacidade de comunicar isso para o paciente. Para ser sincero, eu não tenho esse tipo de problema na minha prática mas eu não tenho porque eu invisto muita energia e muito tempo em dar o panorama geral para o paciente e, nas vezes que foi necessário entrar em algum tipo de embate, eu sempre fiz valer o meu posicionamento, porque eu acho que, assim, eu me dedico muito para oferecer o melhor atendimento para os pacientes, eu busco ser o máximo atencioso com eles. Mas existem pessoas que são complicadas e eventualmente vão querer de mim um tipo de prestação de serviço que eu não estou disposto a dar. E aí é saber se posicionar. né é, Isso não só em relação a recursos físicos, não. Por exemplo, se vier alguém aqui hoje e me falar assim, ó, eu quero vir aqui para fazer massagem. Eu, eu não tenho esse serviço. Nada contra, mas ele não faz parte do meu rol de serviços prestados. Eu sou um centro de reabilitação especializado em reabilitação traumatopédica ortopédico esportiva. Eu uso massagem? Uso. Para um propósito específico. Por exemplo, dentro do meu programa de recovery, tem massoterapia. Por quê? A massoterapia tem evidência para esses casos. Mas se chegar alguém que não tenha essa proposta, quer fazer massagem relaxante, não é aqui que ele vai encontrar esse serviço. Uhum. E vai ter outro, e isso é super válido. tá ah, Mas eu acho que a é questão de posicionamento. E o fisioterapeuta tem que ter a coragem de se posicionar dentro daquilo que se dispõe a fazer. né E, e não ficar se subjugando, a, de repente, a querência de quem quer que seja, ou do médico, ou do próprio paciente. Acho que é por aí.
0: Sim. É... Além de tudo isso, quando o fisioterapeuta tem conhecimento tanto dos recursos físicos e elétricos, né? Que a gente está falando, como que ele consegue saber né, e e aplicar isso, tanto, por exemplo, no clube ou né, no ambiente de consultório, de clínica, a combinação desses recursos, né? A gente vê muito, às vezes... É, o calor com, com o TNS, ou até mesmo, em alguns casos, né isso acontecia antes do TNS com, com a crioterapia, né como que, de fato, sa- ter o conhecimento de combinar os recursos, né obviamente, além da terapia combinada, é, a favor do, do paciente.
1: Não tem outro... outra resposta possível para essa pergunta, a não ser dominar bem os princípios biofísicos de dos equipamentos, dos recursos em si e ter um excelente raciocínio clínico que vai depender de capacidade de avaliação, enfim. Essa é a única resposta possível. porque quê? Qualquer intervenção fisioterapêutica, seja ela através da eletroterapia, da terapia manual, do exercício ou até da educação, né? ela serve a propósitos específicos e ela vai induzir determinados fenômenos, tá? Então, quando você vai lançar a mão de um cluster de intervenções, você tem que entender né, quais são os objetivos que emergiram no seu processo de avaliação e para quais deles faz sentido você usar determinados recursos. De maneira que eles atuem de, é, potencializando né, os seus efeitos entre si ou se complementarizando. E esse é o um ponto. Tá? Agora, é, existem as coisas bizarras né? e, e que a gente vê com certa frequência. Por exemplo, tentar combinar recursos que têm efeitos antagônicos. Quem está fazendo isso provavelmente está chutando as intervenções então e é relativamente fácil de perceber quando a pessoa domina efetivamente né, uh, os recursos e consegue fazer combinações interessantes e quando as pessoas querem fazer ali, querem florear vamos dizer assim querem inventar moda então para poder associar bem qualquer tipo de intervenção incluindo as eletrotermafooterapêuticas você tem que ter conhecimento dos princípios biofísicos e um raciocínio clínico apurado. E aí você vai conseguir conectar bem os pontos.
0: Uhum. É, pensando em tudo isso que a gente falou, é, você comentou muito do Doses. É, eu queria que você, para quem não conhece, contasse um pouquinho da história né, de, de, de como foi criado, né, de todo o processo, da lacuna da que você quis preencher durante... É, a carreira, a sua carreira e dos seus colegas de trabalho e como que ele influencia tanto na sua vida de prática clínica como no, nos seus arredores.
1: Ó, a história de surgimento do DOS é muito legal e ela surgiu como uma resposta a, a um embates que a gente teve virtuais para alguns desses fisioterapeutas que são considerados por muitos aí referência e que atacavam, usavam os recursos físicos como alvo das críticas e ficavam sempre se retroalimentando do ataque desses recursos para defender determinada lógica lá que eles são mais favoráveis, né? Então, foi aí que eu e o Felipe Jorge, que é um fisioterapeuta que tem uma estrada longa aí no estudo no ensino e na utilização dos agentes físicos, né? É, a, gente já nos, a gente já se conhecia por conta dos eventos da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, a gente palestrou em vários eventos e teve a oportunidade de conversar, mas a gente realmente se aproximou, de certa forma, unida em defesa aí dos recursos físicos nesse embates virtuais. E aí, assim, a discussão tomou um rumo inicialmente sem sentido, né? virou um negócio mais pessoal, né? tentaram fazer umas coisas meio bizarras. E aí eu pensei o seguinte, ah, cara, não adianta nada ficar aqui discutindo e não fazer nada que efetivamente possa mudar as coisas para melhor. Então eu comecei a refletir sobre o porquê, e muitas coisas a gente já pode conversar aqui nessa, nessa nossa chamada, é do porquê que a terapia é tão mal utilizada, né? E aí eu cheguei basicamente em três pilares, que era a questão da dificuldade do fisioterapeuta dominar efetivamente é, os fundamentos da coisa. Então, eu via um, uma, uma, uma grande dificuldade nas estratégias de ensino e na qualidade do conteúdo que era compartilhado iniciando na graduação, que é muito baixa, é muito ruim. A eletroterapia é um tema é, denso, complexo é, e que facilmente pode ser tornado chato dependendo da capacidade de quem está ministrando aquele conteúdo. Tá? Então, essa era uma grande dificuldade. A gente, devia, a gente precisava encontrar uma forma diferente de ensinar a eletroterapia. O segundo ponto é, a gente tinha a barreira do cálculo 12 metros porque fazer conta é algo que o fisioterapeuta não tem uma aptidão natural. Isso dificultava muito o processo. É, ele ele é uma partezinha desse conhecer bem os fundamentos, mas é uma parte importante que tomou um destaque é, grande. Então, foi aí que surgiu a ideia da calculadora propriamente dita, porque o Doses não é só uma calculadora, não é só um aplicativo, é uma plataforma de ensino que tem o aplicativo, que é uma ferramenta é, facilitadora desse processo. Né? Então, uma vez que a gente bota a máquina para fazer conta, a gente acaba com essa barreira do cálculo 12 metros. Então, se a pessoa tiver lá a teoria, é, entender bem os fundamentos, tiver uma boa capacidade de raciocínio clínico, a conta também não vai ser mais problema com doses altas. E o terceiro ponto é, a gente tornar tudo isso algo que fosse prático de ser levado para clínica, porque muito se discute na ciência e tal, mas às vezes se cria um modelo de mirabolante que na hora de você levar para o campo de batalha, o cara não consegue operacionalizar aquilo no dia a dia. Então, com o aplicativo e com as estratégias que a gente adotou de ensino, é, até com a organização é, e o batismo de determinadas técnicas, a gente criou uma estrutura didática muito mais fácil de ser ensinada e que vai entregar muito mais valor para o fisioterapeuta. Então surgiu doses daí e, e é legal. Eu tenho esse viés da questão do mercado, né e tudo. Então foi uma empresa que surgiu absolutamente do zero, com um investimento baixíssimo, a não ser um investimento grande de energia, né, de trabalho. É, em que menos de um ano de operação já é muito lucrativo, é tem um faturamento muito interessante e, e, e o mais importante de tudo iniciou um movimento que a gente já vê repercutindo nos eventos científicos que a gente está participando e a gente tem a oportunidade de participar agora como patrocinador dos eventos não só como palestrante como a gente já vinha fazendo então a gente está levando entregando esse fisioterapeuta cada vez de forma mais intensa no início do ano a gente esteve no Subra da Sonaf lá, no, lá em Florianópolis agora a gente vai para o Internacional de Fisioterapia em Natal então assim a gente já era dessa, desse métier, vamos dizer assim, eu e o professor Felipe Jorge, mas agora a gente está levando essa mensagem é, do Doses. E, e assim, a, o que a gente consegue observar é que já é, houve né, uma mudança de percepção. Muitos desses caras que atacavam já estão quietinhos agora, porque ficou feio para eles... Pessoas que muitas vezes só nos usavam por desconhecimento estão sendo apresentadas à eletroterapia de alta performance então se interessando, estão começando a estudar. Muita gente mudando de ideia. Muitas máscaras caindo. Então, essa foi a melhor resposta, a meu ver, que a gente podia dar. Porque, no final das contas, a gente está utilizando esse viés de eletroterapia. O né? que a está fazendo é um movimento pró-fisioterapia. Ele passa por um movimento de valorização profissional da nossa classe. E é isso que a gente acredita, que a gente se dedica tanto em fazer o
0: que a gente está fazendo. Que legal, cara. Acho importante a gente ver que finalmente está dando certo e que todos esses paradigmas de, de anos que foram construídos, de do que é a é eletro, de como usar, de como não usar, né? de como deveria ser usada, está mudando e mudando para o bem, né? Para o bem, e aí favorecendo o que a gente tinha falado de construir uma fisioterapia. né?
1: Eu acho que a gente tem um um longo caminho pela frente ainda. A gente está só começando. A gente já viu sinais importantes de mudança, coisa que o Felipe que está aí há 18 anos militando nessa área, ainda não tinha observado. Ele frequentemente fala isso, que no último ano aconteceu o que não aconteceu nos últimos 15. Então a gente vê essa mudança, mas ainda é muito comum um professor dentro da universidade ter esse tipo de, de colocação ridícula de que é o negócio é terapia manual exercício só, a terapia não serve para nada e tal. Então, é um monte de gente que não sabe nada de é um E para ser sincero, é um monte de gente que não sabe nada nem de fisioterapia, porque infelizmente tem é muito professor ruim na universidade. Então, não deve nem se dar crédito, mas... Mal ou bem, naquele estágio e naquele nível de maturidade das pessoas que estão lidando com esse tipo de profissional, a pessoa aceita, entendeu? Por isso que a gente decidiu ir para a rede social, ir para internet, porque a gente sabe que a gente impacta a gente do mundo inteiro. Inclusive, a gente já tem alunos de outros países, né? usuários do aplicativo de outros países. Então, assim a gente faz questão de cada vez intensificar mais esse trabalho de disseminação de conteúdo e a gente entrega muita coisa gratuitamente a gente tem um programa de treinamento robusto que é, de fato, um treinamento de alta performance. E, é óbvio, ele precisa de um investimento para que as pessoas tenham acesso a todo esse material, a essa organização, enfim, e, e o Dose Academy para quem tiver a oportunidade de participar. É uma experiência diferenciada. E, óbvio, né? já que eu defendo tanto a valorização profissional, eu criei realmente um programa elitizado que tem um ticket um pouco acima da média. Mas, independente disso, a gente compartilha muito conteúdo gratuitamente. O aplicativo, por exemplo, é gratuito. Qualquer um pode pegar e usar. Desde que saiba elétrico, vai se beneficiar do aplicativo. Isso é um legado que a gente quer deixar para a fisioterapia. Se você for no nosso Instagram, você vai aprender muita coisa. Se você for no Telegram, quase todo dia eu estou mandando um áudio lá, comentando alguma postagem, entregando... Um algo a mais ali, e eu compartilho muito da minha visão de mundo, da minha experiência no dia a dia, que eu acho que isso tem valor, entendeu? É... No YouTube tem coisa, vez ou outra a gente faz uns um minicursos, até para lançar as turmas, a gente entrega muito conteúdo gratuito, aula de verdade. Então, assim, é... eu acho que qualquer um que se interessar, ele tem um conteúdo gratuito. Uh, informação suficiente para, primeiro, se convencer de que vale a pena estudar um pouco mais aquilo e já ter os primeiros resultados. E aí, sim, quero me tornar alta performance em eletroterapia, que vai me aproximar é, de ser, de fato, um fisioterapeuta de alta performance, sim. Então, ingressa no Dose Academy, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir... Uh, te dá muito retorno sobre o investimento que você vai fazer. Mas eu acho que níveis, existem níveis diferentes de consciência das pessoas e também níveis diferentes de vontade de vencer, para ser bem sincero, tá, Fernanda? Porque a pessoa que não está disposta a investir na sua própria formação, tipo de profissional você vai esperar que essa pessoa se torne? Né? E cada um tem a sua perspectiva de vida, eu tenho a minha. É por isso que eu investi muito mais em conhecimento do que eu investi aqui. Ó. Aqui é o meu serviço. Eu tenho uma clínica bem legalzinha, assim, de brinquedos bem legais. Mas nem chega nem perto que eu já investi de infraestrutura, de equipamento, do que eu investi em conhecimento. É. Aí eu acho que é justamente porque eu investi muito em conhecimento que hoje eu tive condição de montar um serviço como esse, tive condição de fazer um monte de coisa na minha vida. Tá? Então, esse é, é o meu ponto de vista... Para alguns isso vai fazer
0: muito sentido e para outros não, está tudo certo. Legal, cara. Eu, eu, no final do episódio, eu sempre gosto de pedir um que o, que o convidado deixe um recado, mas acho que depois disso não vai ser necessário. Eu só ia pedir é, novamente agradecer por você ter aceitado o convite. Já são altas horas da noite e, e posso dizer que foi um prazer estar aqui ouvindo você. É, só ia pedir para você, obviamente, não, divulgar o seu trabalho. Você acabou citando Doses, né? O, o seu curso também, mas deixar o arroba do Instagram, deixar o arroba do, do YouTube para a galera ficar ligada no seu trabalho.
1: Legal. Quem quiser acompanhar conteúdo específico de eletoterapia pode seguir o perfil do Instagram, que é o arroba @doses, doses com Y d o s Esse é o nosso perfil no Instagram, e eu falei lá, cara, se você for navegar ali, você vai passar uns bons dias, você vai ver muito conteúdo, com certeza vai te despertar ali, interesse e você vai aprender bastante coisa. É, e lá no perfil do Instagram, se você for no link da bio, vai ter lá uh, o link de acesso ao nosso aplicativo, que é um aplicativo web responsivo ao mobile, Você pode salvar o ícone de atalho dele no seu celular e ele vai funcionar como um aplicativo normal de loja, só que com a vantagem de não ocupar espaço no seu celular. Você vai encontrar o link de acesso ao canal do Telegram e tudo que a gente divulga dos nossos cursos, nossos treinamentos, através do Telegram e do do Instagram e agora a gente está indo para o YouTube também, você vai encontrar bastante coisa lá, Tá? E eu tenho o meu perfil da ex né, que é um perfil pessoal, profissional, que é o t.rebelo com dois L's, é, underline ex né. Então, se você digitar lá, você vai me encontrar fácil. Nesse perfil eu publico algumas coisas de eletro também, porque é tudo sobre fisioterapia, mas eu posto muito mais coisas sobre exercício terapêutico, sobre terapia manual, sobre avaliação então lá também eu é, divulgo os meus outros cursos que não são de eletroterapia então se vocês me acompanharem lá tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa que vai ser útil para vocês, tá, então uhum. todo mundo convidado e ah, eu queria agradecer, cara, acho que iniciativas como essa sua, que ainda está na graduação, já mostram que você é um cara é, diferenciado que tá buscando é, fazer um algo a mais eu espero que essa conversa nossa aqui tenha te trazido alguns insights interessantes, tenha te motivado a estudar não só eletro, mas se preparar, investir na sua formação. E eu queria te, para, te parabenizar por essa iniciativa em específico, porque você vai dar é, voz ao meu trabalho, com certeza, de outros profissionais aí, e vai estar entregando informação para outros fisioterapeutas, outros estudantes de fisioterapia. Então, obrigado aí pelo convite, é sempre uma honra participar. A minha agenda é super corrida, tem que ser essas horas assim alternativas mesmo para poder fazer isso aqui com calma e poder conversar é numa boa. Mas eu gosto muito de fazer isso, eu me sinto muito realizado. Isso é parte importante das minhas iniciativas, né ah, e, e isso me realiza muito não só do ponto de vista de retorno que eu tenho financeiro, porque isso é importante, mas isso me traz uma realização no sentido de entender que eu estou contribuindo para a evolução da minha profissão, porque se de alguma forma eu consigo transmitir conhecimento para outros profissionais, isso lá na ponta da linha vai chegar nos pacientes e eu vou estar ajudando gente que eu nem conheço. Uhum. Então, isso me realiza bastante e você vai estar sendo aí, com essa tua iniciativa, mais um desses vetores de disseminação é, de informação que pode servir as pessoas estão parabéns e muito obrigado aí pelo convite.
0: Com certeza, com certeza. A gente está aqui para ajudar uns aos outros e fazer com que a profissão é, vá cada vez mais para frente e se torne todos nós sejamos referência. Né? É, é. Novamente agradecer você Thiago, agradecer você que está aí nos escutando. É, fique atento aos próximos episódios. Não deixe de seguir tanto o nosso podcast no Instagram, quanto todas as redes sociais do Tiago, da Clínica e do Dose Novamente, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.